0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport, je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, j'accueille au micro Alexia qui vient nous raconter son parcours qu'elle qualifie de non linéaire. Au lycée, Alexia a eu du mal à trouver son orientation et a foiré ses études pour reprendre son expression. Alexia est entrée sur le marché du travail en saisissant les opportunités et a développé des compétences sur le terrain, mais nous raconte les difficultés quand on n'a pas exactement le bon diplôme. Enthousiaste, super active et toujours avec le sourire, Alexia nous raconte aujourd'hui son retour sur les bancs de l'école et comment, à 31 ans, elle va avoir un nouveau diplôme et commencer un métier qu'elle aime et qui a du sens pour elle. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Philippine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode. Bah, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. un bah, plaisir partagé. Et ce que je te propose, c'est de commencer par nous raconter ton histoire, comment tu en arrivais là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir envisager un travail d'introspection et de bilan de compétences
1: Ok. Euh, alors en fait euh, du coup moi mon parcours euh, il est euh, pas du tout linéaire euh, j'ai pas euh, fait de carrière professionnelle en fait euh, j'ai eu beaucoup de mal à m'orienter après le bac c'est à dire que euh, du coup euh, en fait en terminale quand il a fallu choisir mes euh, études pour plus tard euh, j'étais un peu un peu bloquée euh, j'avais euh, une idée c'était de faire vétérinaire et euh, pendant ma terminale j'ai fait un stage chez un vétérinaire qui m'a complètement euh, Enfin, ça m'a pas... Je me suis dit, je me vois pas faire ça toute ma vie. Donc, euh, du coup, j'étais un peu perdue parce que mes choix étaient faits euh, sur post-bac à l'époque. Euh, mes choix étaient faits et en fait, je savais plus euh, ce que je voulais faire. Donc, euh, un peu euh, par défaut, je me suis dit, bon, bah je vais faire médecine, ça fera plaisir à ma mère. Ça lui a fait plaisir. <rire> 10 jours. Euh, au bout de 10 jours, il m'a fallu 10 jours pour me dire « Mais qu'est-ce que je fais là En fait, j'ai pas envie d'être médecin. » Donc, euh, ben, au bout de 10 jours, euh, j'ai arrêté médecine. Et puis, euh, j'ai commencé à travailler. J'ai fait des petits boulots. Euh, j'ai livré des sushis dans Paris. Enfin, euh, voilà. Euh, donc, euh, il s'est passé un an. L'année d'après, je me suis dit « Bon, bah, j'aimais bien les sciences. J'avais fait un bac S. Euh, je vais aller en, en licence de sciences. » Euh, je suis restée. J'ai tenu euh, un semestre à peu près, mais je me suis dit, mais en fait, je vois pas ce que je veux faire avec. Donc, euh, bah, j'ai arrêté. <rire> et à ce moment-là, en fait, je passais euh, plus de temps euh, au gymnase de la fac euh, que euh, qu'en cours. Donc, euh, je suis quand même, à partir de ce moment-là, allée voir un conseiller. Je suis allée au CIO de la fac. Je me suis dit, là, il faut vraiment que je trouve... Euh, même ce que je vais faire et en est ressorti que euh, bah la fac de sport euh, c'était pas mal pour moi donc euh, donc là je suis allée en fac de sport cette fois-ci et euh, et ça m'a beaucoup plu j'aimais bien ce mélange en fait des matières littéraires euh, un peu psycho sociaux tout ça et en même temps les sciences à côté et le sport surtout euh, donc euh, j'avais bien trouvé ma voie j'étais pas mal du tout sauf que euh, mon corps, il n'était pas trop d'accord. Et, euh, et en fait, au bout de deux mois, j'ai commencé à avoir des douleurs qui se sont intensifiées et, euh, et au fur et à mesure, en fait, c'était c'était plus gérable. Donc, euh, donc j'ai arrêté la fac de sport au bout d'un an et demi. Et, euh, et puis, bon, du coup, je suis sortie de mes études supérieures sans diplôme et à me dire, bon, bah, maintenant, je fais quoi <rire> Euh, donc je suis rentrée dans la vie active en passant un concours d'administration publique j'ai passé un concours euh, catégorisé je me suis dit bon avec mon bac ça devrait le faire j'ai été reçue, j'ai travaillé à la préfecture de police de Paris pendant sur le papier j'ai travaillé 4 ans <rire> dans les faits euh, dans les faits au bout de 6 mois je pouvais plus trop aller travailler à cause des douleurs et après je suis tombée enceinte donc euh, après j'ai enchaîné le congé maternité voilà. Donc, euh... donc après j'ai eu mes enfants. La maternité a fait que euh, ça ouvre aussi euh, des nouveaux champs, des nouvelles perspectives, et, euh, et j'ai découvert le portage physiologique. Combien d'enfants tu as juste J'ai euh... deux enfants. J'ai un garçon et une fille euh, qui sont très rapprochés. Donc euh, cool, mais en même temps c'est plein de défis et
0: euh, le portage physiologique physio
1: donc hein ouais le portage physiologique en fait j'ai découvert euh, bah qu'on pouvait porter son bébé en écharpe, on porte-bébé et tout ça sauf que euh, c'est mieux d'être accompagné. Euh, moi j'ai commencé avec des vidéos sur YouTube et franchement après coup, après formation je me suis dit, bah, j'ai de la chance que mon bébé ne tombe pas.
0: <rire> D'accord, donc c'est vraiment une formation sur la façon de porter son bébé au quotidien.
1: C'est ça. En fait, euh, moi, je me suis formée pour accompagner après les parents, euh, pour les aider justement euh, à bien installer leur bébé en sécurité, leur apprendre à porter leur bébé. Donc, euh, j'ai fait une formation certifiante pour être monitrice de portage. J'ai monté mon auto-entreprise en lien avec ça. Euh, parce que en fait, euh, je me suis rendu compte que quand on devient parent, euh, on n'est pas accompagné, on n'a pas le mode d'emploi sur plein de sujets et notamment celui-ci. Donc euh, celui-ci, il était accessible, c'était euh, c'était pas une formation diplômée d'État. Donc euh, je me suis dit bon bah je me lance là-dedans, mais euh, mais je me voyais pas euh, faire carrière là-dedans. En fait, c'est je profitais de mon congé parental pour faire ça parce que bah, je, en même temps ça me permettait aussi d'avoir des horaires libres pour pouvoir m'occuper des enfants et euh, mais après quand ils sont rentrés à l'école, je me suis dit bon bah OK, maintenant je fais quoi Enfin, j'ai fait un petit peu de ça euh, au début mais après assez rapidement euh, bah, il a fallu quand même que je trouve un travail parce que je pouvais pas vivre de ça à temps plein quoi. Donc euh, donc j'ai trouvé un travail dans un lycée en tant que euh, assistant d'éducation au départ c'était un peu un job alimentaire mais euh, grâce au manager euh, enfin au CPE que j'ai eu euh, c'était ça s'est transformé en plus qu'alimentaire c'était vraiment un plaisir d'y aller et et euh, voilà euh, malheureusement bon ça a duré qu'un an parce que c'est un enfin c'est pas un travail dans lequel on peut évoluer c'est six ans maximum et puis euh, on, voilà il se trouve que il euh, y a des choses qui faisaient que je pouvais pas rester dans l'établissement où j'étais euh, du coup, au bout d'un an, j'ai mis fin à mon contrat et euh, et j'ai commencé, j'ai entamé un nouveau poste de, dans, de commercial dans un club de foot. Donc vraiment, tout est décousu, hein, y a rien à voir <rire> <rire> entre le début et enfin voilà. Euh, bon. Et bon là, euh, je me suis dit ok, j'ai 31 ans. Dans 30, du coup, euh, j'ai 30 ans. Euh, je suis donc, j'ai atterri dans le club de foot. Très bien, euh, très rapidement, j'ai vu que ça allait pas coller parce que euh, parce qu'en fait, euh, ça avait pas, ça faisait pas sens pour moi. En fait, je vendais des produits de sponsoring, mais euh... mais euh... enfin, je je, c'est pas que j'y croyais pas, mais euh... ouais, ça faisait pas sens, ça me parlait pas et l'environnement de travail était très macho, très enfin club de foot, pardon pour <rire> pardon pour ceux qui aiment le foot mais là c'était vraiment cliché cliché quoi, cliché club de foot euh, on peut pas enfin voilà. Et du coup bah là je me suis dit bah là je suis tombée sur euh, sur une vidéo chance, euh, ça faisait un moment que je voulais faire un bilan de compétences mais j'en avais pas la possibilité pour XY raison parce que ça coûte cher parce que ceci parce que cela. Euh, il se trouve que grâce à l'auto entreprise, bah, j'avais des sous sur mon CPF, ce qui est plutôt bien. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça euh, et, euh, et comme en plus, enfin, ça collait pas avec le club de foot, je savais que ça perdurerait pas. Donc, euh, il se trouve que bah, au bout de trois mois, ils ont pas renouvelé ma période d'essai. Enfin, ils ont pas prolongé mon contrat. Euh, donc, euh, chômage et, euh, et puis, bah, du coup, j'ai pu faire mon bilan chance euh, tranquillement.
0: Voilà. <rire> Merci pour ce partage effectivement beaucoup beaucoup d'expériences variées et beaucoup de spontanéité ça. de de liberté de, de voyage dans ces différentes aventures professionnelles. J'imagine que tu as dû apprendre beaucoup de choses alors à la fois durant tes formations comme tu le dis mais aussi sur le terrain
1: en fait euh, j'ai euh... J'ai fait aussi pas mal d'associatifs, c'est-à-dire que j'ai euh, j'ai été dans des associations aussi bien sociales, donc euh, soit auprès de groupes d'ados ou de jeunes, ou euh, ou soit en fait je fais aussi partie d'une association de chiens guides pour aveugles. Donc euh, et en fait le milieu associatif euh, c'est quelque chose, c'est un, un endroit où on peut développer des compétences comme nulle part parce que parce que tout le monde est bénévole et parce que bah, sans les bénévoles, ça marche pas. Et en fait, euh, du coup, euh, j'ai appris à faire euh, du community management, euh, j'ai appris à faire des visuels, à faire du graphisme. Et euh, en fait, euh, le problème, c'est que toutes ces compétences-là, ça m'ouvrait un peu professionnellement un champ des possibles, mais pas complètement, parce que euh, c'est pas évident de, de faire ressortir ça sur un CV, quoi c'est parfois ouais c'est c'est un peu compliqué et euh, et j'aurais bien aimé par exemple il y a un moment donné où j'envisageais de de, euh, de enfin où j'ai postulé en tant que community manager pour pour des boîtes et sauf qu'en fait bah j'avais une partie des compétences, alors pas toutes, parce que bah on apprend pas sur le terrain euh, comme on apprend dans une école, mais euh, mais du coup c'était pas suffisant pour les recruteurs. J'avais pas d'expérience professionnelle euh, en tant que telle, donc euh, ça ça a été assez euh, assez compliqué. Mais après ça a été, enfin euh, mon parcours en fait ça a été un peu une succession d'opportunités. Euh. Bon bah j'ai vu ça, euh, j'y suis allée, j'ai été prise, bon bah c'est cool, mais ça. Du coup, ça n'a pas été vraiment réfléchi, quoi. Et, euh, et ça me manquait, en fait, de ne pas avoir réfléchi euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait Qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de faire
0: Voilà. Justement, en faisant le, le parcours chance, qu'est-ce que tu as appris fondamentalement sur toi que tu ignorais peut-être sur ses envies, sur ses motivations, tes valeurs ce que tu parlais de sens tout à l'heure aussi
1: c'est ça en fait, euh, je savais que j'avais besoin de sens mais j'arrivais pas à poser des mots dessus. Et euh, et euh, le travail d'introspection en fait, euh, donc toute la phase d'introspection au départ où euh, où on peut euh, définir les moteurs, euh, les qualités aussi ça ça a été hyper difficile pour moi de ressortir enfin euh, euh, le positif ce que je sais faire, ce euh, de ceux pourquoi je suis fière. Mais en fait de poser les mots et de les voir écrits euh, noir sur blanc, bah ça a permis de mettre de l'ordre en fait sur euh, OK euh, bon bah mes moteurs dans la vie par exemple euh, le premier c'est euh, de prendre soin des gens. Et euh, et en fait euh, du coup à partir de là donc euh, et en fait de les combiner ensemble bah enfin moi mes moteurs c'est de prendre soin de d'analyser j'aime bien analyser les problèmes et trouver des solutions. Et en fait, de les combiner tous ensemble et de voir ce qui en ressort, euh, ben bah, du coup, ça a été une vraie chance pour le coup, parce que parce que oui, j'avais jamais pris le temps de faire ce travail-là avant, quoi. Je savais globalement les qualités que j'avais, je savais que j'étais euh, empathique et tout ça, mais euh, pas, euh, mais j'arrivais pas à le mettre en lien avec la sphère professionnelle,
0: en fait. Parce que pour euh, rappel, pour nos auditeurs, les moteurs ce sont ces actions qui font nous sentir vivants, qui nous font vibrer, euh, qui sont beaucoup reliées à ce qu'on appelle l'état de flow en coaching, des choses qu'on pourrait faire des heures durant sans voir euh, le temps passer. C'est ça. Et, et ces actions, comme tu dis aussi justement, ces moteurs, en les combinant, peuvent donner naissance à des pistes de métier et donc de, de projets professionnels qui ne sont pas uniquement composés du, du métier, hein, puisqu'il y a aussi le sens, oui. la finalité, les impératifs financiers, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en termes de métier, de qu'est-ce que tu veux faire au quotidien, voilà, juste pour un rappel de ce que sont les, les moteurs. Et donc là, tu as découvert, donc toi, prendre soin, analyser, il y en avait un autre ou...
1: euh, Observer, analyser et résoudre les pro résoudre. Euh, ouais après il y avait bougé mais du coup euh, les limites de mon corps ont fait que celui-là j'ai dû l'enlever parce que bah je pouvais pas enfin les métiers qui ressortaient euh, qui étaient trop en lien avec le mouvement infirmier et tout ça euh, en fait euh, je savais que mon corps allait me limiter là-dessus mais euh... Mais du coup, il euh, y avait les moteurs et aussi euh, de, de poser les mots sur euh, bah, le sens aussi. En fait, je savais ce que je voulais pas, c'est-à-dire que bah du coup, avec euh, l'expérience du club de foot, je savais que c'était pas possible pour moi de vendre des trucs euh, auxquels je croyais pas. Enfin, impossible, j'arrivais pas. Euh, mais du coup, je savais pas complètement ce que je voulais. En tout cas, j'avais pas posé les mots clairement dessus avant euh, de faire le parcours chance et euh, et le fait de d'écrire en fait euh, l'étoile du nord enfin en une phrase euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que que je rêverais de faire enfin de décrire en une phrase de projet professionnel bah ça enfin ça a été vraiment un déclic de me dire OK euh, euh, moi j'ai envie de me lever tous les matins pour euh, pour euh, travailler dans une boîte à impact donc euh, à impact social ou environnemental mais j'ai envie que j'ai envie de mettre mes compétences au service d'une entreprise qui a envie de changer les choses de faire du bien aux gens quoi et euh, et d'identifier ça ben bah, en fait ça ouvre plein de possibles plein de portes parce que j'avais le ce que je veux faire euh, globalement à peu près, dans quel sens je voulais aller, mais euh, mais j'avais pas de métier, c'est-à-dire que euh, on m'aurait dit tu seras femme de ménage pour une boîte à impact, ça m'aurait très bien convenu, comme on m'aurait dit tu seras chef de projet, en fait tout pareil, tout au même niveau, c'est-à-dire que j'avais pas euh, vraiment identifié euh, des compétences que j'ai spécifiquement. Euh... Et, et ça, par contre, du coup, pendant l'exploration de métier, ça a été un peu euh, pas évident, <rire> parce que parce que du coup, il y avait, j'avais identifié, ok, la boîte à impact, tout ça, mais après, le, le tous les métiers qui étaient euh, ouverts et, et, et qui ressortaient, bah, j'avais envie de tout faire. <rire> C'était, euh, je, je, me, je me projetais dans tout, avoir les trucs euh, trop physiques, mais euh, sinon, je me projetais dans tout, donc. Euh, c'est pas évident et ça a été une grosse phase d'interrogation avec mon coach
0: du coup. Et alors qu'est-ce qui t'a permis de faire ce travail un peu d'élagage ou d'entonnoir euh,
1: Bah en fait du coup il y a eu un, un moment où voilà j'ai repoussé un peu euh, les la séance de coaching liée à cette phase là parce que j'étais bloquée j'arrivais pas à avancer enfin il y avait oui trop de possibilités ça me parlait mais en même temps soit ça impliquait des reprises d'études trop longues soit enfin euh, il y avait et en fait euh, en fait ce qui me bloquait vraiment c'était que j'avais l'impression qu'en choisissant quelque chose ça allait euh, déterminer euh, mes 30 prochaines années et euh, et du coup on s'est vu avec euh, avec mon coach et euh, et on a fait on a fait le point et je lui ai dit mais enfin là j'arrive pas c'est c'est enfin ça me faisait peur en fait de d'avoir l'impression de choisir et d'avoir peur de me tromper encore et et euh, et du coup en fait euh, je sais plus si c'est venu de lui ou si c'est venu de moi mais enfin en fait on a fait un peu le travail ensemble c'est qu'en fait j'ai compris que ben non mais en fait euh, choisir c'était pas renoncer donc si je choisissais une voie je renonçais pas à toutes les autres et surtout c'était pas définitif c'est euh, choisissez d'ouvrir une porte mais euh, si je changeais après, c'était pas grave, c'était ok, il n'y avait pas de souci quoi. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, ben du coup ça a complètement changé. Enfin, ça a changé le reste du parcours aussi parce que, alors j'ai pas trouvé le métier en soi sur l'explorateur de métier <rire> parce qu'il n'est pas dedans. Mais par contre, euh, en fait, je l'ai trouvé grâce, euh, bah grâce à Eric, mon coach, parce que euh, à un moment donné, je me suis dit ok, je veux travailler pour une boîte à impact. Bah si j'allais voir sur Welcome to the Jungle les métiers euh, proposés par chance en ce moment et puis du coup <rire> je me suis dit bah ça colle bien moi je travaillerai bien chez eux ils ont l'air cool <rire> direct à la source allons dit bah voilà tant qu'à faire euh, ils ont... enfin ça collait bien avec euh, mes valeurs avec ce que j'avais envie de faire et tout ça euh, donc j'ai regardé un peu les métiers euh les métiers proposés. Et puis, on l'a fait ensemble avec Eric. Et puis, il me, il me dit, ben, regarde, il y a un, un métier de, il y a un poste de customer success manager. Oui, bon, c'est quoi? il me dit, franchement, je trouve ça correspond plutôt bien à ton profil, analyser, observer, être empathique.
0: Peut-être qu'on peut préciser aussi en français, euh, tu de ce poste ça recouvre.
1: Tout à fait. En fait, euh, du coup, j'ai creusé après. <rire> Donc euh, customer success manager, en fait, euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui va être euh, qui va regarder un petit peu le parcours du client et faire en sorte euh, d'optimiser chaque étape du parcours pour que le parcours du client il soit le plus fluide possible et en fait, de manière vraiment proactive, il va identifier les les problèmes que le client pourrait rencontrer et qui et qui pourrait euh, euh, faire en, enfin faire que bah il n'utilise pas euh, le produit qu'il a acheté ou la solution qu'il a acheté et euh, du coup bah il renouvelle pas son contrat à la fin en gros c'est être faire en sorte
0: que le client il soit satisfait du produit qu'il a acheté et aussi, tu me disais, euh, optimiser du coup le produit à travers les retours clients. Euh... C'est ça,
1: tout à fait. Ouais. Et après, faire euh, aussi euh, avoir les retours des clients, enfin, voir l'utilisation des clients et faire remonter bah, du coup euh, à l'équipe euh, l'utilisation des clients et éventuellement faire des modifications sur le
0: produit en fonction de ça. Voilà. Et, et donc, euh, cette... Euh... Croyance limitante, finalement, que as déconstruite, qui était choisir, ce n'est pas renoncer. C'est ça. Euh, ça a été quoi, la, le lien avec cette croyance euh, et cette offre que tu as vue Est-ce que, du coup, tu t'es dit « bah je peux faire ça, et puis on verra bien, et c'est pas déterminant pour les 30 prochaines années », c'est quelque chose comme ça
1: euh... C'est ça. En fait, je me suis dit, euh, et, et ça a été vraiment quelque chose qui s'est ancré avec le temps. Euh, donc je pense que euh, là en termes de délai, on est à peu près en janvier février de cette année. Je me suis renseignée sur les formations de Customer Success Manager. Euh, j'ai essayé aussi hein, d'entrer directement en poste, mais enfin clairement au vu de mon parcours c'était pas c'était pas euh, c'était pas facile et j'ai passé des entretiens et tout ça, mais ça a pas abouti et je comprends en fait, enfin c'est c'est tout à fait normal donc j'ai commencé une formation et là vraiment pendant la formation je me suis dit mais en fait je sais que je vais pas faire ça toute ma vie je sais que alors là je vais finir ma formation <rire> parce que déjà <rire> déjà on va commencer <rire> par là euh... et ça c'était une peur aussi que j'avais c'était pas aller au bout du parcours chance de commencer un truc et de pas finir et euh, là c'est pareil pour ma formation je sais qu'à un moment donné, ça va un petit peu... Je vais un peu décrocher, j'aurais eu l'impression de d'avoir un peu vu l'ensemble et j'aurais envie d'arrêter, mais j'ai envie d'aller au bout parce que c'est important pour moi d'avoir enfin un diplôme, même à 31 ans, <rire> parce que ben, finalement, après mes études, je n'ai pas eu ce diplôme et, et là, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Et en tout cas, je me dis, voilà, ok, je vais au bout de mon diplôme. Si je fais ça, un an, deux ans, et, et peut-être après, je ferai autre chose. Et euh, j'ai déjà des pistes pour après. <rire> en fait, euh, quand on a fait le bilan, bah là, en septembre, avec Eric, je lui dis, en fait, euh, j'ai ouvert une porte qui m'a ouvert plein de voix. Et, euh, et pour l'instant, ben bah voilà, je suis sur le palier de la porte. Je vais voir un petit peu, je vais découvrir s'il y a dans la pièce. Puis après, j'irai ouvrir les autres. Mais euh, c'est pas, voilà, il n'y a pas de souci en fait avec ça.
0: C'est c'est pas grave si euh, dans cinq ans je change encore ou dans deux. Ou... Ouais, donc il y a un changement d'état d'esprit. Et il y a peut-être aussi, euh, tu me dis si je me trompe, mais aussi une méthode qui a été acquise euh, pour la prochaine fois où tu veux faire une bifurcation. Finalement, tu sauras comment t'y prendre.
1: Bah déjà, euh, je sais qui je suis en fait. Cette étape d'introspection, elle m'a vraiment, enfin, pour moi, c'est ça le, c'est vraiment ça le plus riche, parce que, euh... parce que genre, enfin, je... en fait, euh, on m'aurait donné ça au lycée, ça aurait été trop bien, quoi. <rire> D'ailleurs, euh, j'ai envoyé un message à Ludovic de Romar un soir à deux heures du matin en lui propos... <rire> <rire> sur LinkedIn, <rire> en lui proposant cette idée de mettre en place l'introspection pour le lycée il m'a dit oui c'est vrai c'est une bonne idée on avait ça dans les tuyaux <rire> voilà mais euh, mais du coup euh, ouais c'est en fait le fait de me connaître de savoir euh, qui je suis ce que je enfin ce qui me motive ce qui me fait me lever le matin bah ça ça enfin ça change tout en fait peu importe le bah, le métier il est important mais mais pas tant que ça à partir du moment où ou où, euh, où en fait euh, bah, c'est aligné avec mes valeurs et et euh, aussi avec mes contraintes et enfin euh, voilà il faut que ce soit il faut que l'ensemble colle mais au global pour moi euh, il faut avant tout que ce soit en alignement avec mes valeurs et avec euh, ce que ouais
0: ce qui me motive sinon je peux pas je peux pas c'est comme ça je peux pas <rire> il y a quand même quelque chose qui qui ressort pas mal en fil rouge, qui est cette grande énergie que t'as. Et tu disais tout à l'heure, même à la fac de sport, t'aimais le mélange des matières. Et puis là, euh, euh, t'as envie de faire plein de choses. Tu penses déjà à la prochaine piste, au coup d'après, t'as peur de pas aller au bout, etc. Euh, et en même temps, un de tes moteurs euh, plus cor corporel, même si malheureusement tu peux pas forcément le suivre, c'était bouger. Euh, et donc, je sens qu'il y a quand même quelque chose où t'as besoin d'être un peu partout à la fois hyper curieuse. Ouais. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans ton aujourd'hui, dans ton nouveau projet professionnel
1: bah Là, déjà, j'apprends. Je retourne à l'école. En fait, je... si apprendre, c'était un métier, j'aurais fait ça. Ah <rire> Mais en fait, euh... juste le fait d'apprendre des nouvelles choses, c'est quelque chose que j'adore. Donc, euh enfin euh, là à l'école ils le savent mes camarades et tout ça ils savent que j'écoute dix mille podcasts euh, tout le temps euh, je suis euh, aussi euh, y... enfin dès qu'il y a le mot de podcast qui sort ils se retournent tous vers moi parce que voilà en fait vraiment j'aime être dans une dynamique d'apprentissage et là en fait dans le métier que j'ai choisi euh, ce que j'aime c'est que euh, tous les jours c'est pas la même chose euh, d'autant plus que là je suis euh, en alternance dans une start-up ça, on démarre vraiment, euh, on lance une application de contrôle parental positif des écrans. Et, euh, et en fait, on est vraiment à ce stade de démarrage où euh, une semaine, euh, je fais de la construction de communauté, euh, La semaine d'après, euh, je réfléchis euh, à, au parcours client. La semaine d'encore après... Et en fait, euh, toutes les semaines, je fais quelque chose de différent. Et toutes les semaines, il je sors de ma zone de confort parce que il faut que j'apprenne comment on fait et euh, en fait ce moi ça oui c'est quelque chose que que, que j'adore faire. Donc après je me dis euh, c'est pour ça que je sais, j'ai compris que je ferai pas ça toute ma vie parce que quand j'aurai l'impression de plus rien apprendre ça va il va falloir que je change en fait. Et euh, et bah c'est comme ça. Enfin j'ai voilà, j'ai <rire> juste accepté ça et et, euh, et euh, accepter de me dire que ben bah, c'est mon fonctionnement et enfin à partir du moment où
0: j'arrive à rebondir et et à faire quelque chose qui me plaît ben bah, tout va bien quoi c'est même une super boussole en fait quand on y pense parce que tu disais il n'y a pas que le métier et comme tu le sais chez Chance, ça fait partie de la méthode hein. un projet professionnel c'est quatre piliers le métier n'est qu'un des quatre et justement un autre pilier c'est l'environnement ben bah, toi a priori il faudrait un environnement dynamique dans lequel on te donne la chance d'apprendre d'évoluer etc complètement ça ça faisait
1: partie aussi des critères c'est je ne voulais pas faire la même chose tous les jours c'est pour moi c'est impossible enfin euh, de faire des tâches répétitives et de j'ai fait ça hein, quand je travaillais euh, dans l'administration je faisais des papiers d'identité toute la journée il n'y a pas plus répétitif je crois à part le fait que les gens devant nous ils changent quoi mais mais, ouais. mais sinon c'est le même process et en fait c'était pas possible enfin les deux premiers mois c'était super cool j'adorais j'apprenais mais au bout de deux mois j'avais compris et enfin et... j'ai besoin euh, voilà mon cerveau a besoin d'être nourri et, et euh, ouais j'aime j'aime bien apprendre donc euh...
0: t'aimes bien apprendre et aussi être dans cette dynamique d'action tu tu parlais euh, même euh... Au lycée, le stage que t'as fait dans le cabinet de vétérinaire, et puis ensuite quand t'allais sur le site de Welcome to Jungle pour l'exploration des métiers, c'est un peu cet aller-retour entre rêve et réalité, entre théorie et pratique. Ça, c'est quelque chose qui a l'air assez puissant quand même dans la définition d'un projet, non
1: Ouais, en fait, euh, je pense que en fait j'aime bien tester. J'ai pas mal d'idées souvent et j'aime bien les tester. Donc, euh, bah, c'est ça qui m'a amené à. à construire mon entreprise de partage physiologique, enfin euh, mettre en auto entreprise. Après ça, je me suis dit bah tiens, je ferais bien des colliers d'allaitement pour les parents, mais fabriqués en France. Alors j'ai testé. Puis oh, oui. euh, ouais, ouais, bah oui. Euh, D'ailleurs, ils sont toujours. Enfin. Euh, T'as des cartons as, toujours Oui, de... oui, <rire> j'ai des cartons. La dernière fois, j'ai une maman qui m'a demandé, vous les vendez toujours En fait, bah il doit m'en rester, mais plus trop. Mais oui, si vous voulez, voilà. <rire> mais euh, et puis, bon, bah ok, j'ai testé, j'ai essayé, ça a marché. Enfin, plus ou moins, et puis bah, je suis passée à autre chose. Enfin, en fait, voilà, effectivement, j'ai une idée, je vais l'essayer. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Mais effectivement, j'aime pas euh, juste rester avec mon idée, quoi. Je, 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 je peux pas. Après, je peux pas dormir. C'est embêtant. C'est pour ça que je me retrouve à deux heures du matin en un message à Ludovic <rire> parce que du coup, je lui ai transmis l'idée. C'était plus mon problème. Ouais. <rire>
0: Et justement, en parlant de ta micro-entreprise, est-ce que c'est quelque chose que tu reconsidères faire un jour euh, L'entrepreneuriat, oui, je pense, euh, mais
1: pas sur le même domaine, je pense. En fait, euh, parce que bah c'est pareil, j'ai un peu exploré le domaine et c'est bon. Enfin, voilà. Euh, mais en termes de statut, de façon de travailler, etc. C'est ça. En fait, par contre, je pense que ce que je reconsidère, c'est le fait d'être d'être auto-entrepreneur, enfin, ou de monter une entreprise, mais peut-être de conseil en... Alors, je ne sais pas encore trop, mais ça aura un lien avec probablement le marketing, la communication et... Euh bah le service client quand même un peu mais euh, plus ouais c'est con... un petit peu quand même <rire> un petit peu. non mais je pense euh, du conseil aux entrepreneurs parce que euh, parce que quand on est entrepreneur euh, bah, il faut savoir tout faire euh, surtout et euh, et euh, aussi euh, gérer la vie pro la vie perso et tout ça et en fait bah il y en a beaucoup qui qui sont bons dans ce qu'ils font pour leur produits, mais surtout le reste euh, bah ils sont peut-être un peu largués ou autres et
0: euh, faire du conseil là-dessus ouais et en parlant de vie pro, vie perso, si on revient sur euh, ta maternité, comment ça a impacté ta vie professionnelle
1: euh, Alors en fait, euh, ce qui a été, euh, alors bon, factuellement, ça a pas été très très compliqué au départ parce que mon corps, de toute façon, a fait que euh, j'étais limitée, je pouvais pas aller travailler, j'étais en arrêt maladie à ce moment-là. Euh, mais après, euh, dans dans ma façon de d'être de, et tout ça, enfin en fait. C'était compliqué pour moi de me dire qu'il fallait, enfin, euh, de mettre mes enfants à la crèche ou euh, ou de les faire garder. En fait, euh, je, pour les leurs trois premières années, c'était important pour moi d'être là pour eux et, enfin, euh, que un de nous deux ou leur père ou moi soit là pour eux. Mais euh, et du coup, bah, mais par contre, j'étais pas faite pour être mère au foyer. C'est-à-dire que ça a été, euh, plus que ça, parce que je les ai enchaînés. Ils ont 16 mois d'écart, donc, euh, on va dire que je suis restée euh, 4 ans et demi à la maison, à m'occuper d'eux, le temps que les deux rentrent à l'école, et ça a été très très long. <rire> non, enfin, c'est, voilà, je pense que euh, y a des personnes qui sont faites pour ça, d'autres non. Alors, j'avais envie de le faire, je l'ai fait, j'en suis fière, mais, J'étais très contente de retourner au travail après. C'est, ça m'avait manqué, et euh, et voilà, et ouais, je... Enfin, en ça, ça a changé. Euh, ça a changé aussi par rapport aux contraintes, parce que, bah, en plus, le parcours chance, il est arrivé dans une période où je me séparais du papa de mes enfants. Donc, euh, donc, euh, bah, au niveau de la gestion, il a fallu euh, un peu tout revoir <rire> parce que euh, donc euh, on fait une garde alternée et tout ça, mais bon bah même en garde alternée, euh, c'est pas évident de reprendre des études, de concilier euh, l'alternance, les enfants, euh, voilà, mais euh, ça va, on sort.
0: <rire> et si je remonte un peu sur te, ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que c'était difficile pour toi pour toi pardon de revenir sur tes qualités. Ouais. Pourquoi
1: euh, Parce que euh, j'ai pas trop confiance en moi et, euh, et j'ai du mal à voir le positif en fait. Enfin en fait euh, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur <rire> un peu beaucoup et euh, et du coup j'ai tendance euh, souvent à minimiser en fait euh, enfin les, les mes réussites ou euh, mes qualités. Et euh, et parfois en fait euh, c'est vrai que parfois il y a des choses que je fais euh, un peu facilement naturellement mais euh, du coup euh, bah quand euh, hein, je me dis bah ouais ben bah, enfin c'est rien quoi c'est oui, facile c'est facile ça, on, on donc fout, euh, ouais voilà et euh, et c'est vrai que bah, du coup ça a été un peu compliqué effectivement donc, ouais, de sortir plus que mes qualités, je crois que ça a été vraiment mes réussites quoi. Mmh. Si je reprends mon, mon parcours chance aujourd'hui, doit y en avoir deux, je crois. <rire> j'ai pas pu faire plus. Parce que c'est un exercice trop difficile si je te demande de nous les partager. Euh, la première, je m'en souviens, c'était pas, c'était pas vous mais si quand même, je suis fière de moi. J'ai arrêté de fumer pendant sept ans. Bon, j'ai refait, mais euh, voilà, <rire> mais quand même. Et euh, la deuxième, je sais plus. Euh... franchement aujourd'hui euh, si je dois dire euh, déjà j'ai réussi à aller jusqu'au bout du parcours chance. déjà déjà euh, je suis fière de moi <rire> c'est bon et presque de ta formation et euh, là j'ai commencé mon alternance
0: en septembre pour un an donc il me reste euh, un an euh, il me reste dix mois quoi. mais t'es à la fois euh, sur les bancs de l'école et à la fois euh, en entreprise d'ailleurs en parlant de bancs de l'école euh, c'est pas trop difficile de reprendre les cours à 30 ans quand on euh, je sais pas, il y a des personnes qui m'ont déjà dit, mais moi, je je sais pas si je suis capable encore d'ingurgiter autant d'informations, d'apprendre, de m'organiser, puis le soir de retrouver euh, mes enfants pour ceux qui en ont, et puis de continuer à réviser. Euh, voilà tout ça. Euh, comment Allez. tu l'as vécu
1: Alors on va pas se mentir, que c'est fatigant. <rire> c'est euh, mentalement, franchement, c'est vrai que les deux premiers mois, ça a été. Enfin, euh, j'ai. Enfin, on a l'impression d'avoir un peu la tête qui explose parce que, voilà, mentalement, c'est quand même très stimulant. Ils sont spécialisés dans les reconversions professionnelles. En fait, la tranche d'âge, c'est entre 25 et 50 ans, quoi. Donc, on est quand même avec des profils qui... qui enfin, moi, je suis avec des profils qui me ressemblent. Euh, et, et, euh, et du coup... Euh, la la dose d'information est quand même importante mais il, il s'adapte aussi forcément enfin si à la fin c'est pour que tout le monde ait son diplôme ça sert à rien quoi donc euh, donc forcément il s'adapte aussi euh, mais euh, voilà en gros après c'est vrai qu'en termes d'organisation ça demande quand même d'être bien rigoureux et euh, et enfin surtout bah voilà moi dans ma situation euh, les jours où j'ai mes enfants, faut que je sois à l'heure, enfin il y a il a pas de place pour pour l'imprévu quoi. C'est 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 un petit peu dur. Après je me dis que c'est une étape en fait, je me dis OK, c'est et c'est ce que j'ai dit aussi à mes enfants parce que parce que bah voilà, ma fille elle a 6 ans, elle voulait partir en vacances cet été et euh, dit oui, mais on part en vacances, je fais oui, bah écoute, euh, c'est pour qu'on parte en vacances l'année prochaine. Enfin à un moment donné, euh, il faut faire des choix et euh, moi j'ai choisi de reprendre mes études pour avoir un meilleur salaire après, pour avoir une meilleure qualité de vie, pour faire un métier
0: que que j'aime et et bah ça demande des concessions. Ouais des concessions ouais c'est un mot important j'imagine euh, quand on travaille sur ces impératifs de vie géographiques, financiers, euh, c'est non négociable etc c'est pas tout rose et parfois il faut aussi faire des choix euh...
1: Ben C'est ça et en fait, après moi, le choix, il a été quand même relativement vite vu. j'avais pas de diplôme à part mon bac. Euh, C'était pas... Enfin, j'ai fait des entretiens pour des CDI, mais euh, voilà. Euh, j'ai été quand même assez vite refusée. À un moment donné, euh, entre aller faire n'importe quel euh, métier qui m'était accessible et où j'aurais été payée le SMIC ou aller en formation et être payé le SMIC et sortir avec un diplôme et sortir avec un autre niveau de vie... Bah, oui, c'est un an de
0: concession, mais derrière, il y a mieux, quoi. La transférabilité de, de compétences que tu pouvais justifier en entretien n'était pas suffisante Non.
1: À chaque fois, si... Déjà, quand ça allait bien, j'avais des entretiens, <rire> et c'était pas tout le temps, et, euh, et à chaque entretien, euh, voilà, ça collait pas, quoi. Enfin, ça collait pas parce que... Parce que moi, je me sentais plus ou moins à l'aise, mais le recruteur en face, est forcément, il en doutait, mais parce que j'avais pas d'expérience euh, sur le métier sur lequel je postulais et quand on regarde mon parcours professionnel bah, moi à la place d'un
0: recruteur j'aurais douté aussi quoi c'est normal en tout cas pour ce projet pour lequel en termes de faisabilité oui. de, en termes de compétences il euh, y avait besoin d'une formation oui c'est ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit dans le parcours d'ailleurs c'est mmh. ce qu'on appelle donc la faisabilité parfois il y a une transférabilité de compétences et parfois il y a un delta ah, oui, à franchir euh, en de et ça se fait par une formation plus ou moins longue mmh. d'ailleurs comment t'as choisi ta formation
1: euh, en fait, euh, j'ai, euh, grâce à LinkedIn, euh, j'ai, alors j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn. Donc déjà, ça m'a ouvert oui. pas mal de portes. Super actif, j'ai vu des super postes. Hein. Félicitations. Euh, C'est gentil. Euh, mais ouais, en fait, ça, ça m'a ouvert pas mal de portes différentes sur des, enfin. Euh, de contacts. Et en fait, du coup, dans les contacts que que j'avais, il y avait euh, une personne qui faisait cette école-là. Il se trouve que bah, je, sais, je sais plus trop comment. Je suis allée euh, voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Et c'est une des rares écoles, parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore un métier euh, qui est très connu. Et en fait, c'est une des rares écoles qui propose une formation euh, bah, sur ce métier-là. Donc, euh, bah, c'était tout trouvé un peu. Voilà.
0: Donc euh, là, t'as pu t'appuyer sur les réseaux sociaux pour choisir ton école.
1: C'est ça. En fait, euh, du coup, je lui ai, je me, enfin, je me souviens, je lui ai demandé. Je lui dis, en fait, euh, j'ai vu que t'étais à Rocket School. J'avais regardé moi de mon côté aussi Rocket School. Et puis bah du coup, je lui ai posé toutes les questions en
0: amont que j'avais à lui poser euh, sur formation, le sérieux, enfin, faire ton enquête quoi. Oui, voilà, c'est ça. Le parcours, il accompagne euh, à poster sur les réseaux sociaux justement pour rencontrer les bonnes personnes. Euh, mais toi, c'est vrai qu'on on sent quelque chose aussi d'assez naturel, en tout cas un, un talent, une qualité, une compétence euh, à travailler euh, sur les réseaux sociaux, des messages impactants. Ce serait quoi tes conseils pour ne euh, pas toucher les bonnes personnes
1: Alors, moi, je pense que euh, en premier conseil, c'est peu importe ce que vous avez à dire, dites-le. En fait, à partir de créer du contenu de manière régulière, en fait ça vient en, ça vient au fur et à mesure c'est à dire que le premier poste forcément c'est pas le même que le dixième et euh, le dixième est meilleur et euh, le vingtième est meilleur et euh, etc etc et en fait c'est le fait de au départ se dire euh, bon bah allez je me lance et euh, peu importe enfin moi j'ai rien à vendre à part à ce moment là je me suis dit j'ai rien à vendre à part moi. faut mmh. que je me vende. Donc, pour être employable, il faut que je me vende. Donc, euh, bon, ça va, j'ai fait ça en tout bien, tout honneur. Mais, non, mais en fait, euh, je me suis dit, ben moi, je suis moi, je suis naturelle, je vais écrire comme je parle et sur les sujets qui m'importent. Donc, bon, bah en l'occurrence, je suis famille d'accueil pour des élèves chiens guide Donc, euh, le sujet du handicap, ça me parle. Euh, parle. Le sujet de l'entrepreneuriat, ça me parle. Le sujet... Enfin... La maternité, ça me parle et euh, et bah du coup j'ai, enfin je fais ça un peu euh, aujourd'hui, je fais ça au feeling et euh, après au départ c'est juste se dire euh, bon bah ok chaque jour je fais un poste plus ou moins long mais vraiment moi je le conseille à tout le monde parce que ça ouvre des portes. À partir du moment où j'ai commencé à, à créer du contenu alors que j'avais rien à vendre, j'ai un chasseur de tête qui m'a contacté il me dit euh, bah tiens, j'ai vu que tu cherches un poste, tu cherches quoi comme poste Enfin OK. Euh, j'ai euh, j'ai eu trois ou quatre euh, entreprises qui m'ont contacté pour des entretiens. Enfin vraiment je me suis dit mais ça ça du, du jour au lendemain, j'envoyais des CV, j'avais zéro entretien et là c'est les entreprises qui venaient me voir pour me proposer des entretiens. Je me suis dit bon, bah bon, au final ça aboutissait pas parce que mon CV, une fois qu'il... Enfin, voilà, après, ça collait pas, mais... Mais euh... mais bon, bah, enfin, ça m'a vraiment ouvert des portes plus que euh, si j'avais euh, juste contacté un tel
0: pour qu'il me mette en relation avec un tel, enfin... En tout cas, c'est complémentaire, mais ça a fonctionné. Quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc, oser, être naturel, parler de sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Ouais, et être authentique. Authentique, voilà, tout à fait, et la régularité. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, en gros, un bon résumé. <rire> Et euh, j'aimerais te poser une dernière question. Dans plusieurs années, quand tu seras à la fin de ta carrière professionnelle, quand Alexia va regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle voit euh,
1: Je crois que j'aimerais me dire que euh, j'ai ce que j'ai fait, ça a été utile pour des gens. Ça a peut-être changé des vies, ou... Euh, Enfin, en fait, de me dire que j'ai contribué à faire un monde meilleur pour mes enfants.
0: Aussi, une société globalement meilleure. Ce qui rejoint ton étoile du Nord dont tu nous parlais tout à l'heure. ça, tout à fait. Et bien, sur cette belle conclusion, je te laisse. Merci encore, Alexia, d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, Philippine. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, à toi aussi. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles